0: Когда нам говорили, что этого сделать нельзя, мы искали решение, показывали, как это сделать. Увеличить производительность этой фабрики на 8% за неделю. Шутка ли? ТРИС – это, в общем, не придумка профессора. В первое время мне это все казалось полным шарлатанством. Весь первый год я пытался оттуда удрать. Подавляющему большинству инженеров на серийном производстве просто не нужны инновации. Они им вредны. Они их не понимают, не хотят. Если они предлагают инновации, они получают по голове. Отцы наши так делали, деды наши так делали, и мы будем так делать, потому что нас так научили. Чем занимались толпа инженеров этих сто лет, непонятно. Нужно испытывать восторг от того, что вдруг тебе дают задачу, к которой ты не знаешь, как подступиться. Вот чтоб через три месяца профессионалы визжали от восторга, когда ты принесешь им решение. На морды этих. Больших менеджеров из Чикаго, ну, просто было приятно посмотреть. Мораль можно выдумывать много и долго, но я же предупредил, ходничья история.
1: Добрый день, друзья! Приветствуем на канале Трисификации, канале, посвященном популяризации и продвижению ТРИС. Меня зовут Евгений Кустов, и сегодня мы в гостях у мастера ТРИС Юрия Лебедева. Юрий Валентинович, добрый день! Добрый день, Женя! О чем бы хотелось поговорить? У вас большой, ну как бы значительный опыт в ТРИС и хотелось бы обсудить в общих чертах вот какие-то проекты, которые удалось реализовать и с которыми сейчас работаете. Но более всего мне интересно, наверное, применение инструментов ТРИС в агропроме, агропромышленном комплексе, в сельском хозяйстве, то, с чем вы ну, там, последние несколько лет, наверное, работали. Поэтому вот, давайте попробуем это обсудить. Давайте попробуем. А, для начала, как как когда познакомились с ТРИС, с чего все началось? ТРИС,
0: с ТРИС познакомился я ровно уже 18 лет назад. На самом деле достаточно недавний я ТРИЗВец. По крайней мере, среди мастеров, наверное, один из самых недавних. Как раз 4 января 2004 года я вышел на работу в алгоритм Gen3. До того четверть века я работал технологом разных производств. Так вышло, что то, что сейчас это называлось бы R&D, стартапы и так далее. В серийном производстве я практически не работал, но за счет этого мне было достаточно легко вписаться в тематику ТРИС, в подходе ТРИС. Ну и я в общем вписался достаточно успешно, я считаю. Если говорить про Агропром, то нужно сказать, что это эпизод моей жизни в Тризовской. Три года он продолжался, он уже закончился около года назад. Возвращаться я туда не собираюсь, хотя это был конечно очень интересный опыт, потому что Триз в сельском хозяйстве практически не работал до того. Может быть, кто-то где-то еще и был, но мы не знаем других команд, кроме той, которую нам удалось собрать
1: в усть лабинске это Краснодарский край. Вот там мы этому... поработали. Сейчас мы к этому подойдем. А вот смотрите, Gen3, то есть вы пришли, по сути, как, как я понял, джен ну, Gen3 без опыта уже работы, то есть еще без опыта работы в трис проектах с опытом работы технологом. А со самой методологией-то вы где столкнулись и как? Так вот, там и столкнулся. То На есть вас взяли деле... без знаний, по сути, трис. Да, да абсолютно. Угу. Джентри
0: всегда набирала себе людей ну, с улицы. Там был какой какой отбор. В какой-то момент я понял, что мне надоело работать заводским технологом. Работа надо сказать, совершенно сумасшедшая, не очень благодарная, я начал от этого уставать и начал думать, как бы поменять профессию. Потому что, опять-таки, так сложилось, что я профессию менял, ну, наверное, каждый раз, каждый лет 7-8, не реже. Первоначальное мое образование – это физик, больше того, физик-теоретик. Десять лет проработал в микроэлектронике, Конечно, 90-х, начало нулевых, я проработал технологом пищевого производства. Такой скачок, ну, в 90-е годы в моем поколении такой скачок никого не удивлял. Ну, тем не менее, там и там, в общем-то, я определенных успехов добился, но мне надоело работать на заводах. А тут Стас Колчанов, наверное, известный, он как раз набирал новую команду. GEN3 тогда, алгоритм тогда расширялся очень сильно, очень активно. Прошли курс обучения, ну, буквально курс обучения молодого бойца, 40 часов от Александра Левомирского, и сразу в проекты. Мне, правда, еще повезло, я считаю, я попал в отдел к Сергею Логинову, он мой учитель, в общем-то, в ТРИС, хотя лекции он мне почти не читал, но работать с этой методикой научил меня он. Ну вот так. Ну, а дальше часов, и пошло.
1: 40 часов там, ну, какие-то базовые вещи, по сути, да? Да,
0: ну, это ровно неделя, угу. правда, очень интенсивная. Ну, и если кто слушал Любомирского, знают, что неделя Любомирского – это очень серьезно. Но регулярное систематическое мое образование в ТРИС – вот только эти 40 часов. Потом, естественно, были курсы внутри алгоритма, они там устраивались постоянно, периодически. Поэтому я так думаю, что я набрал в общей сложности часов 300 обучения. Но главным образом обучение шло именно в рабочих проектах. Мое чисто теоретическое образование начальное, оно, оно наверное, помогло мне немножко немножко войти в теорию, то есть я оказался среди тех, кто начал немного двигать теорию. И кое-что я там в теории тоже подрихтовал. Ну, это опять-таки чисто мой личный навык, мой опыт того то, чему меня учили, плюс, наверное, ну, общая склонность потеоретизировать.
1: А вот Gen 3 это, ну, опять же, там не все знают, наверное, да, это это компания, которая занималась коммерческими, реализацией коммерческих проектов, разработок для в основном рынков Северной Америки, насколько я понимаю, да, и вы работали в компании, которая занималась, собственно, вот, ну, то есть, Gen3 в Америке занималась в основном продажей, как я понимаю, да, а вы занимались здесь вот, собственно, Не совсем так. Uh -huh.
0: Ну, во-первых, для начала. Я думаю, что в группе зафикация, если кто не знает Gen3, то, ну, кто-то заглянул случайно.
1: Ну, мы же 3
0: в Тризовском мире компания, пожалуй, самая известная, самая успешная. Она, кстати, и до сих пор существует. Угу. Сейчас она там как-то реструктуризировалась. Они там занимались не только продажами. Работа проект-менеджера, то есть, человека, который ведет связи с клиентами, она... Не, не только купи-продай, это очень серьезная большая работа, я потом с этим столкнулся они всю эту работу вели но то, что а работники в поле, это да, это было здесь, в Питере была одна группа в Москве была короткое время группа в Израиле но в основном сидели здесь доходил состав где-то до сотни человек квалифицированных тризовцев что-то около полусотни человек. Такого размера команд не было нигде никогда. Ну, последние годы в Корее, в Китае стали создаваться массовые такие. По сотни, по две сотни людей, компаний. Но они при корпорациях. А вот так самостоятельно, на вольных хлебах, мы, пожалуй, были самые сильные, самые мощные. Ну и вот этим, собственно говоря, все сказано. То есть школа джентри, я считаю, она реально самая сильная, самая мощная на сегодняшний день. И таковой осталось. Хотя школ есть несколько. Когда я поехал на пару лет поработать в Корею, у меня была возможность проверить, протестировать все школы. Там в этот момент было ну, человек 15 наших специалистов-трезубцев, в основном на Самсунге, причем были специалисты из разных школ, не только Джин-3. но уже тогда э, тот факт, что ты получал образование и навык работы именно в Джин-3, был большим плюсом при отборе людей, то есть э, людей из Джин-3 там было ну, больше половины, но тем не менее я протестировал э, все школы, школу Злотина, школу Иванова, э, еще там кое-что, э, европейцев, протестировал у них свой своеобразный подход, и после этого уже э, стал причислять себя к школе джентри сознательно, не потому, что так дорожка сложилась, а потому, что я сам сознательно это выбрал. Это действительно самая сильная школа,
1: ну, с этим
0: спорить невозможно.
1: Что вы имеете в виду, когда вы говорите «школа»? Вот э, поясню, М мы понимаем, что ТРИС, она ну, там большая, сложная, она развивалась в разные годы. И там то, что было условно в 60-70-х, сейчас там, оно сильно проапгрейдилось, да, обновилось. А тут вы еще говорите про школы, это еще больше усложняет всю историю. Вот в чем тогда различие Ну,
0: это же неизбежно.
1: Ранний ТРИС, ранняя
0: ТРИС, она развивалась в совершенно специфических условиях советской инженерной школы, когда вокруг какого-то абсолютно негодного оборудования стояло несколько очень высокообразованных, все-таки наше инженерное образование было прекрасным, людей, но после того, как Советский Союз кончился, во-первых, все это расползлось по миру, и контакты стали гораздо меньше во-вторых, исчезла единая направляющая воля Альшуэра. Люди уже повзрослели, его ученики, стали работать самостоятельно. И поэтому подходы стали меняться. Например, подход Злотина, ну он совершенно другой. Я не смог бы работать в компании Злотина. Наверное, смог бы, конечно, приспособился бы, но... А другие методы применяются, другие инструменты применяются. Инструменты применяются совершенно по-разному. Ну, вплоть до того, что вот Александр Кудрявцев, он тоже причисляет себя к школе Джин-3, но у нас с ним постоянно идут какие-то споры в том, как применять тот или иной инструмент, какой инструмент применить здесь, какой инструмент применить там и так далее. То есть, именно вот эта школа. Каких-то противоречий жестких нету. Это не то, как там, христианство в XI веке развалилось на две части. И они враждовали. Нет, никто ни с кем не враждует. Когда мы на конференциях встречаемся, то ну, я поменьше, а ветераны там, обнимаются и чуть не главное, ради чего они приезжают на конференции посмотреть своих старых приятелей, старых товарищей. Но подходы у всех разные.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что здесь идет речь про отличие на уровне дорожных карт? На уровне дорожных карт. Но
0: дорожные карты – это, в общем-то, ведь тоже инструмент. Mm -hmm. На самом деле, отличие больше сущностная. Вот в чем главное отличие школы Джентри, как я это понимаю. Возможно, литвины-любомирские лидеры этой школы со мной бы и не согласились. В Какой-то момент даже стало уходить понятие противоречия из школы Джентри. Потом его долго старательно возвращали обратно, потому что оказалось, что без него, в общем-то, все это не работает, понятно. Ранняя Трис, она Начиналось с момента, когда уже есть готовое противоречие. То есть вот что-то не получается, потому что, а если это потому что исправить, то вот с этого начиналась триск. До того шла какая-то обычная инженерная работа. После этого триз кончалась в какой момент? Выдали идею. Давайте вот эту вот фентифлюшку повернем справа налево, хотя сейчас она слева направо. Все, дальше ТРИС опять кончается, начинается обычная нормальная инженерная рутина. Но практика показала, что в подавляющем большинстве задач начинать с противоречия нельзя, потому что когда, когда я работаю как инженер, в своей отрасли, со своей тематикой, то да, я свою задачу хорошо знаю, мне ее не надо описывать, а когда ко мне приходит заказчик и говорит, что тут у меня тут вот не то, а вы, ребята, умные, помогите, то для начала нужно проделать анализ, который помогает понять, а что именно не то, в чем в чем дело, в чем Суть. Полным-полно совершенно классических примеров не буду их приводить, когда выяснялось, что проблема, которую видел заказчик, оказывалась вовсе не проблемой. Нужно было все бросать, начинать сначала. Совершенно если о технологии, о технологии говорить чуть ли не в другом цехе. И вот Трис отработал процедуру анализа до такого состояния, когда Внешне казалось, что противоречия уже даже нам не нужно, потому что доводили анализ до такого состояния, когда сразу же начинали дальше решать с одной ветки противоречия. Становилось понятно в ходе анализа, с какой ветки противоречия надо работать. Потом от этого отошли, вернулись обратно, работаем с обеими ветками. Это оказалось плодотворнее, но тем не менее... Очень глубокий анализ, которого не было в раннем ТРИС. А на самом деле к этому уже подошли и все люди, которые стали профессиональными ТРИС-консультантами. Просто потому, что мы... это не наша задача, не моя задача. Мне ее приносят. Она у меня не в процессе моей работы родилась. И... Поэтому эта проблема стоит у всех профессионалов. Но она стала появляться уже вот где-то в 90-е годы когда разошлись по разным компаниям, по разным конторам, разъехались по разным странам. И, соответственно, вот нарабатывать вот эти инструменты анализа, ну, каждый начал по-своему, не было единой, единого какого-то подхода. Как-то раз в год собирались на конференции, пытались синхронизировать подходы, но все равно, если я разработал вот этот инструмент, он мне все равно ближе, чем тот, который разработали ребята от «Злотина». Он хороший, они с ним прекрасно работают и получают нормальные результаты. Но он не мой, а у меня свой, свой вот такой хороший. А эти уроды его не понимают. Как же так? Вот но при том, что совершенно не уроды и никто друг другу уродами не считал. Еще раз повторяю. После того, как мы все хорошенько поругались, мы шли вместе в кабачок и прекрасно проводили время. Это одно другого не мешало. Тут, слава богу, нам удалось сохранить вот это вот общее единство, ну и то, что успели до того, как все разбежались по квартирам, создать единый матриц, какую-то систему коммуникации, позволило выдержать ТРИС неким единым. Есть отдельные попытки уйти вообще вплоть до того, что слово ТРИС отменяют, там, придумывают какие-то другие слова. Ну это уже отдельные как бы эпизоды, и эти люди погоды в триста сообществе не делают.
1: Вы пришли, собственно, уже на... в компанию, которая занималась консультациями и консультационными проектами, уже сложившимся профессионалом, как сказать, там у вас был большой опыт работы с инновациями, да, то есть вы не, не, на, не на конвейере, не на поточном производстве работали, и вот какие у вас были ощущения, если может быть, вспомните, от того, что вы столкнулись вот как раз с методикой, с я, немножко другим подходом. Я подходами? понял,
0: да. Я пришел не просто сложившимся профессионалом, а в общем достаточно успешным. Одна из причин, почему я решил уходить из пищевки, ну я дошел до какого-то потолка. Уровень главного инженера не самого крупного, но такого среднего по размерам предприятия, достаточно современного, главного технолога, прошу прощения, дальше идти было некуда. И некуда было развиваться. Пришел на роль стажера. Мальчишки, которым не было 30 лет, начали мною руководить. Правда, мальчишки очень толковые. Один из моих один из этих мальчишек нынче работает президентом Матрис Олег Фигенсон. Он был не первым, он был вторым моим гипом, во втором моем проекте. Начальником отдела был такого же возраста примерно мальчишка Илья Ильин. Ну, это было интересно. Я к тому времени уже начал привыкать к тому, что у меня все чаще появлялись руководители, младше меня. Ну, нормально. Я к этому спокойно отнесся, но первое время мне это все казалось полным шарлатанством. Весь первый год я пытался оттуда удрать. Ну, вот спасибо Олегу Фигенсону и Сергею Логину, они меня буквально не отпустили. Вот схватили за руки, сказали, вот еще вот проект доделай и уходи. Потому что меня весь первый год звали обратно. Ну, я действительно, наверное, был неплохим технологом. Не серийным, да, арендишным, но в 90-е годы, в нулевые годы такие были уже как раз нужны. Ощущения были очень странные. Я периодически пытался удрать, но, во-первых, сама атмосфера в компании была настолько роскошной, что было бы жалко это все бросать, а во-вторых, возможность каждые три месяца ну, фактически менять профессию, это это тоже большая редкость. И причем никогда не было заранее известно, в какую отрасль тебя макнет тот же Литвин головой и скажет, вот чтобы через три месяца профессионалы визжали от восторга, когда ты принесешь им решение. И профессионалы такие визжали, да. Не только у меня, у всех. Когда Литвин хвастается, что не было неудачных проектов, ну, он почти не приверяет, немножко приверяет, конечно, но почти не приверяет. Практически всегда удавалось находить решение, может быть не очень, не всегда эффективные, но всегда эффектное. Или наоборот, не всегда эффектное, но эффективное бывало и, и так. Но так чтобы мы приходили и говорили, не смогла такого практически никогда не было.
1: Ну а с точки зрения вот, вашего восприятия вот именно методик. Ну, самой методологии и вот инструментов, которые внутри применялись? Вот вам как сложившемуся технологу? Вот. Очень часто мне приходилось э -э кричать фразы типа «да я же всегда
0: это знал», mm -hmm. ну просто я не знал, что это так называется. У меня не было это все структурировано, меня этому не учили, но, скажем, тот же анализ процессов, функциональный анализ процессов или потоковый анализ – это то, чем любой Профессиональный технолог на профессиональной основе занимается каждый день 8 часов 5 дней в неделю. Но, с другой стороны, когда мне показали, как можно это сделать по-другому, выяснил, что, оказывается, да, по-другому можно делать не всегда, но очень часто эффективнее. Я, вот, когда сейчас время от времени учу молодых, я им говорю, что ТРИС – это, в общем, не придумка профессора. Это систематизация и обобщение многовекового, на самом деле, инженерного опыта. А я как раз был вот тем самым инженером, ну, пусть не многовековым, но четвертьвековым опытом. Поэтому мне все это как-то вот легло на меня очень хорошо. Другим бывало тяжелее. Те, кто приходили, ну, чуть ли не с институтской скамьи, или те, кто поработал недолго и в, в серийном производстве. Там совершенно другие подходы, естественно. Им бывало тяжело. Но, в общем, это настолько безумно интересно, что, ну, может быть, каждый четвертый из тех, кого набирали, уходил в результате. Не больше. И то многие уходили не потому, что им это не понравилось, а потому, что они не понравились компании. Ну, я понравился, соответственно.
1: Ну, здесь еще, наверное, склад характера должен соответствовать. То есть да, вы же для этого, собственно, сказать, что вам нравилось работать именно с...
0: Нужно испытывать восторг от того, что вдруг тебе дают задачу, к которой ты не знаешь, как подступиться. Один из тоже наших хороших товарищей Петя Ягоенц. Он пришел в 30 чуть-чуть пораньше меня на пару лет до сих пор работает в алгоритме это была просто железная, железная классика Петя дают задачу он первые три дня бегает кричит что что тут вообще можно сделать э, системе или там, технологии сто лет как там все вылизано ну задумывается потом на неделю затихает за своим компьютером через неделю начинает вываливать идеи а где, чем занимались толпа инженеров этих 100 лет, непонятно. Причем Петя, да, он классный инженер, отличная голова и отличное образование, военмех, по-моему. Но он, естественно, тоже попадал в отрасли, о которых раньше даже иногда не слышал. Мне, например, доводилось прийти на картонажную фабрику и через неделю работа там... Увеличить производительность этой фабрики на 8% за неделю. Шутка ли? Если перейти к сельскому хозяйству. Ну, давайте начнем с охотничьей истории. Как мы гоняли по Кубани скворцов. В общем, я ее нечаянно опубликовал. Поэтому она какой-то резонанс имела. История любопытная. Ситуация следующая. Молочно-товарная ферма, одна из лучших в стране, то есть объективно одна из лучших, крупная ферма. Ну, скажем так, главный параметр любой молочной фермы – это удой из коровы. Удой из коровы на этой ферме, по-моему, половиной тысяч килограмм в год. Это очень много. Я думаю, что ну, 2-3 десятка ферм в Европе на этом уровне работают. Вот две из них это в нашем агрохолдинге. Ну, Естественно, проблем-то море. Одна из проблем скворцы. Скворцы птичка перелетная. Где-то в середине лета и до конца осени она живет на Кубани. Возвращаясь из холодных корей туда к себе на юг и задерживается, потому что в это время на Кубани и до холдинга и до сельского хозяйства им есть чем поживиться. Либо дикие травы, либо сейчас вся Кубань засеяна какими-то там пшеницей, кукурузой и так далее. То есть кормовая база великолепная. Но тут прямо на пути их перелета построили ферму. Кормовые столы, то есть огромные открытые фермы. На Кубани все фермы открытые, молочные. Где специально обученные люди каждый день приносят и высыпают огромное количество вкусного зерна, специально обработанного, с добавками разных там витаминов, минералов, то есть скворцам раздолье. Скворцы кучкуются около этих ферм, и так, шутка-шутка, до 5% всего комбикорма съедают скворцы. Ну, мы-то его ведь, в общем-то, не для скворцов приготовили, нам его жалко. Задача. Как их от этого дела отводить? Ну, ну, как их можно от этого дела отводить, если им там хорошо? Понятно, что самый простой, самый надежный способ – это мужик с дробовиком. И, в общем, за неделю он их отваживает. Тем более, что если их отводить от фермы, то они не голодают. Вокруг убранные поля, где можно зернышки поклевать. Но тут-то вот прямо ох! Ну, поэтому все это было очень хорошо, пока не начались новые времена. Скворец тот же человек, толерантность и вся остальная ерунда. Нельзя стало скворцов стрелять, по крайней мере, неприлично. Другое решение тоже совершенно очевидное. Это отпугитель птиц, как на аэродромах. Но ровно та же история. Птицы, они ну, от аэродрома их отпугнул, ну, им там на аэродроме делать-то нечего. А тот их отпугнул от очень вкусной кормушки. Но они не совсем идиоты. Они ястреба боятся не потому, что он кричит неприятным голосом, а потому что он их ест. А тут кричит, но не ест. Ну, через неделю нужно новый звук какой-то. В общем, ну, пытались, очень плохо работает. И во время одного из обучений там, на агрохолдинге девочка, такая очень бойкая, очень острая на язык и толковая, главный зоотехник этой самой фермы, на самом деле, так на секундочку, принесла в качестве учебной эту задачу. Типа, вот, ребята, я в вас поверю, если вы мне эту задачу решите. Ну, пришлось ей успокоить, что эту задачу решишь ты, голубушка, а мы тебя только научим, как это делать. Да, и она ее решила. Немножечко мы и подсказали. Стандартный прием, если говорить тревизорским языком, ИКР. Э, система сама. То есть скворец должен сам себя отпугивать. Э, Опять-таки первое решение – поставить на крыше селки. Ну, скворец попадается в селки. И там дурным голосом весь день вопит. Типа «Ой, мне плохо». И... Все спортсмены вроде как разбегаются, но на этой ферме, во-первых, жить плохо, там же люди работают. И вот орёт дурным голосом, причем их десятка-два попала. то есть плохо. Опять же, негуманно. К вечеру половина из них просто помирает, нехорошо. Ну и не факт, что коровам от этого хорошо. Современное сельское хозяйство – это, ну, это отрасль промышленности, все, наверное, слышали, что там корову музыку Баха включают. А тут вместо музыки Баха включали панические вопли скворца. Поэтому решение не очень хорошее, стали думать дальше. Это Вика придумала решение. Мы ее поддержали. Значит, надо, чтобы скворец изобразил у себя ястреба. Ну, или, во всяком случае, чего-то страшного. Пошли в магазин. Купили краску, ну, которую дети лица себе раскрашивают, безвредную. Ну, у нас же все гуманно. Пошли в соседний магазин Рыболовецкий, купили колокольчиков. Поймали трех скворцов. Раскрасили их. прям как попугаев. На лапки привязали колокольчики. Выпустили. Через 10 минут вся стая, 6 тысяч скворцов, поднялась и улетела на юг. Естественно, вся ферма Построилась колонна подва, ферма малолюдная, всего подвое. С барабанным боем пошли сдаваться в Трис, теперь мы в вас верим. Дошли до ворот фермы, в воротах фермы стоит орнитолог местный. Ну что, улетели, наконец, ваши скворцы? А то я и смотрю, везде улетели, а у вас улетели дня три назад, а у вас тут до сих пор сидели. Мораль можно выдумывать много и долго, ну, я же предупредил, охотничья история. Mm. Тем не менее, после этого с молочных ферм к нам специалисты пошли учиться массово, потому что им просто как минимум понравилось, ну и кроме того, как ни крути, а скварцы улетели через 10 минут после того, как с ними эту штуку проделали. Теперь, если говорить дальше о сельском хозяйстве, то на серьезный тон немножко перейти, чем отличается сельское хозяйство от промышленности, как от производства, как от человеческой деятельности. Собственно, двумя важными вещами. Первое – это, ну, я это сформулировал не очень хорошо, но ТРИС позволяет себе ну, с терминологией вольно обращаться – нарушение законов сохранения. То есть, с точки зрения физики, химии, закона сохранения, никуда не деться, они работают. Но, если мы на завод привезли там, тонну металла, то мы с точностью, с любой заданной нам точностью, знаем, куда эта тонна разошлась. Сколько-то вот ушло в изделие, сколько-то в стружку, сколько-то растащили, сколько-то потеряли, все до грамма можем. И так про, абсолютно про все. В сельском хозяйстве мы берем зернышко, и через некоторое время, через производственный цикл, вместо зернышка получаем 40 зернышек. Вот в этом смысле закон сохранения не работает. Или там, скажем, взяли 50 килограммов сена, а взамен получили 30 килограммов молока. Ну вот как-то вот так. Поэтому, в частности, напрямую функциональный анализ, один из самых мощных инструментов, работает плохо, очень трудно параметризовать. Потоковый анализ и функциональный анализ процессов просто сыплются, потому что если нет баланса потоков, то нет потокового анализа, нечего анализировать, а баланса нету Было одно зернышко, стало 40. Второе – это природный фактор. Все-таки в промышленности, или там в строительстве, природный фактор играет ну, очень небольшую роль. Даже на открытых производствах, ну, лютый мороз, может быть, приостановит производство, а так, в общем-то, им совершенно все равно. А в обычном производстве под крышей просто устанавливается микроклимат в помещении, в микроэлектронике, в моей родной этому уделяется просто самое пристальное внимание там до ну, 2-3 десятка параметров воздуха температуры, влажности и всего остального контролируется очень тщательно а тут нет, поэтому скажем получается так что одно и то же поле сегодня выдаст тебе 60 центнеров с гектара а на будущий год вот 80 или 90 и заранее невозможно предсказать сравнительно небольшие колебания, вот каких-то природных факторов могут привести к огромным колебаниям в результате. Поэтому нам пришлось переделывать практически вот два самых главных инструмента анализа, который проводится в GEN3. Это функциональный анализ и потоковый анализ. Мы сделали некую некий гибрид. Сначала мы назвали это функциональный потоковый анализ, потом ушли от этого. Теперь называем это просто анализ техпроцессов. Ну и третья есть особенность. Она, правда, касается на самом деле почти любой отрасли деятельности. Очень мало возможности вмешаться в железяку. То есть, ну, даже вот на заводе, если завод производит, я не знаю, спички, то там люди все понимают про спички, но там нет специалистов по станкам по производству спичек. И поэтому, если мы предложим усовершенствовать процесс или спичку э, ценой изменения станка, то предложение может быть сколько угодно хорошим, но оно не пройдет, потому что завод, завод не сумеет его реализовать. Это вот так, в сельском хозяйстве это развито еще гораздо сильнее, просто потому что в промышленности технологический процесс – это полностью искусственное что-то, а в сельском хозяйстве технологический процесс ну, на 90% – это природный процесс. Солнышко светит, там, дождик капает и так далее. Поэтому пришлось довольно сильно перелопатить вот эти основные, я считаю, инструменты нашего анализа. Тут большое спасибо ребятам, которые, которые там со мной работали. Удалось собрать очень мощную команду. Как теоретики, они, правда, пока еще слабоваты, хотя есть у меня надежда, что еще вырастут до теоретиков. Но как практика, то есть все вот эти мои гениальные идеи, как надо переделать анализ. Они легли на них, и они их переделывали. Они проводили анализ так, как я их учил, как я им подсказывал. Когда я потом пытался советоваться с другими мастерами более опытными, то они размахивали на меня руками, кричали, что так нельзя, да что ты делаешь и так далее, но оно работает. То есть нам удалось это сделать достаточно хорошо. Ну и еще одна особенность заключается в том, что в сельском хозяйстве довольно ограниченный набор изделий. Большая часть работы ТРИЗовца, в, вообще любых новаций в промышленности, это сделать вот эту вот коробочку чем-то лучше по какому-то параметру. А в сельском хозяйстве это, во-первых, не нужно, во-вторых, практически невозможно. Пшеница должна остаться пшеницей все эти генетические игрушки, ну, это маленькая-маленькая часть. Поэтому с точки зрения изделия, а не процесса, вся наша работа сводилась к тому, чтобы предложить какое-то новое изделие. Ну, условно говоря, давайте выращивать не сою, а рапс. Или там, давайте мы будем выращивать пшеницу не таких сортов, а таких сортов. Это максимум, что можно сделать с изделиями. Вторая часть работы АПК – это П. То есть, переработка, промышленность. В холдинге промышленность развита. Сегодня вообще любое мало развитое сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственный холдинг обрастает своей переработкой. Ну, понятно, мука стоит в полтора раза дороже, чем зерно. Хлеб стоит два раза дороже, чем мука. Выгоднее делать хлеб, а не зерно. Да, там нормальная промышленность. Казалось бы, вроде бы нет никаких особ... серьезных особенностей, но одна есть. С ней я был знаком еще раньше. Это общая особенность пищевой промышленности. Абсолютно нестабильное сырье. То есть, опять-таки, если на завод приехала... там 100 чушек какого-то металла, то они все более-менее одинаковые. Там допуски есть всегда какие-то, но они мизерные. И больше того, если из допусков, там из ГОСТа, из ТУ эта чушка выпала, то ее бракуют. Здесь нам нужно сделать, ну, я не знаю, там сахар, из любой сахарной свеклы, из любого куска, бурочка сахарной свеклы каким бы он ни вырос свинину нужно сделать из любой свиньи. Как, а они все разные. С точки зрения свиньи они отличаются друг от друга не меньше, чем мы с вами, вот, все, кто здесь находится, это же понятно. А свинина должна быть абсолютно стандартная, стабильная и так далее. То есть, это вот особенность пищевой промышленности. Ну, тут на самом деле чисто количественные отличия, потому что допуски всегда есть какие-то отклонения в любом сырье, просто они огромные, в сельском хозяйстве. Ну, вот примерно так. Примерно такие теоретические изыски приходилось применять. Ну, это, это что касается
1: теории. У вас был, вот с точки зрения как вы говорите, работы с потоками, у вас был очень интересный кейс, когда вы работали, насколько помню, со свеклой. У вас там была проблема с тем, что из там, условно 10 грузовиков с продуктом приходящим, один продукт выбрасывался, потому что это была земля.
0: Это одна из проблем была, да, она на самом деле осталась, она никуда не делась. Что мы тогда сделали? Спасибо Алексею Фоменко, он на тот момент был, он, собственно, создавал этот отдел. Он меня туда позвал, и он там первых тамошних ребят находил. И именно он предложил просмотреть всю цепочку от семечка, а на самом деле даже не от семечка, как выяснилось, а от крупинки удобрения до мешка с белым сахаром. Самое главное, что мы там сделали, это мы стыковали поле и завод, потому что ну, не было абсолютно никакой между ними никакого взаимодействия не было. Растеневоды вырастили свеклу, вам, дальше крутитесь сами. Завод получил свеклу, какая есть, такой работает. Мы их связали, мы состыковали, мы показали растеневодам какие проблемы возникают у завода. Мы показали заводу, какие проблемы возникают у растеневодов в связи с их претензиями. И мы в результате довольно сильно подработали и техпроцесс выращивания свеклы, и техпроц... первая часть техпроцесса на заводе, когда она еще свекла. Это довольно большая и важная часть процесса, и там большие потери. А что касается да, этих 11 грузовиков, ну, просто свекла – это корнеплод. Все наверное Сахарную свеклу видели не все, но обычную свеклу, да, картошку копали все. Сколько там на ней земли. И когда посчитали, то выяснилось, что где-то 8% того, что мы вывозим с поля, это не свекла, а это вот земля, там, все эти растительные остатки и так далее. Их на заводе отмывают старательно, отделяют от свекла. Дальше в работу идет почти исключительно свекла. Чистая вымота и так далее. Но это означает, что мы каждый год с каждого гектара вывозим сколько? 5 тонн земли. Вот нормальной, хорошей, черной земли, а ведь это интенсивное производство. Это раньше в старом сельском хозяйстве урожайности были такие, ну, вся интенсивность сельского хозяйства была такой, что земля успевала восстановиться. Сейчас, ну, 5 тонн почвы с гектара, это очень много же, и мы его каждый год вывозим и выкидываем, да еще и ее нужно дальше на заводе старательно отделить с помощью сложного, очень сложного процесса. Потом ее нужно вывести в условиях недостатка земли на Кубани несколько сотен гектаров около каждого сахарного завода заняты вот этими отвалами.
1: А они не идут? Нет, там уже а... на них ничего не
0: сделать, потому что туда же на эти же отвалы идут и другие остатки работы сахарного завода, который... Там уже ничего не растет, все, мертвое поле. Задачу снизить вывоз земли с поля, собственно, мы ее не решили, мы ее поставили. Но дальше, когда мы убедили растеневодов в том, насколько это важно, уже они сами нашли способы, снизить количество земли, которая... То есть улучшить очистку свекла еще в свекольном компании. Так что уже на следующий год это было не 8%, а 4%. И это был совершенно великолепный результат. Ну, для начала, да, просто работа грузовиков это большой кусок себестоимости на конечном этапе выращивания свекла. Их просто стало меньше, этих грузовиков нужно. Мы перестали гонять грузовики с землей, которые туда и обратно вот. улучшилась очистка на э, заводе. Понятно, что сильно грязные руки нужно отмывать там, полчаса, тирать, слегка запылившиеся с полосной и все. А это же завод. Там нет такого, что ты смотришь, насколько грязные свекла, ее отмываешь отмываешь это поток. Что не отмылось, то ушло дальше. А дальше, это значит, пошло в потери, потому что в конечном белом сахаре этого все равно нету. То есть цепочка очистки усложняется, удлиняется, удорожает. А все производство сахара и сахарной свекла. Ну, и с торстника тоже, но мы с торстником не работаем, понятное дело. Это процесс очистки, процесс отделения, вот, собственно, сахара от всего остального. Поэтому, чем этого всего остального меньше, тем лучше. Ну, и там кое-какие другие вещи мы открыли. Когда разрисовали вот эту вот цепочку вот так, то выяснилось огромное количество мелких дырок и на заводе, и в поле которые можно было убирать, и которые потихонечку начали убирать. Ну, вот тут вмешивается этот фактор, о котором я говорил. Крестьянин, он не умеет делать трактор, и там заводские, не то что рабочие, а инженеры не умеют делать оборудование, поэтому все это идет медленно, но мы, по крайней мере, мы поставили задачи. И это была первая наша работа, она оказалась достаточно эффективной, и после этого мы как раз поняли, что мы должны сосредоточиться на поиске вот этих самых проблем, не, не столько на их решение, сколько на поиске. Решение, да, потом приходилось тоже и решениями много заниматься, и, и на том же сахарном заводе. Но главные усилия наши были на том, чтобы понять, что же мешает. При том, что на самом деле это не сельское хозяйство поздних советских времен, убитое, когда просто элементарное наведение порядка позволяло добиться многого. А это очень неплохо работающий комплекс, он не самый большой в России где-то по земельному наделу между тридцатым и сороковым ну, один из самых больших правда на Кубани но и на Кубани тоже не самый большой вот, но он абсолютно современный там современные технологии великолепные я весь первый год, весь восемнадцатый год ходил с широко открытыми глазами ну, вот мы здесь, в средней полосе, на северо-западе, представляем себе сельское хозяйство вот здешнее, да? все, все бывали там на дачах в деревнях и видим, что вот это за, а там, то есть это отлаженный процесс, рассчитано, какие-то процессы рассчитаны ну, иногда по часам, по минутам, правда, конечно, нет, но по часам. И начинается там жуткая истерика, когда какой-нибудь тракторист задерживается на два часа со своим процессом. Да ты что? Ты, 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 все уж пропало. А, а если залезть в кабину современного трактора, то это, ребята, это как кабина в общем, современного авиационного, авиалайнера. Это просто какие-то космические технологии. почему они сейчас стремительно растут. В результате мы, естественно оказались как бы в роли стратегов. Мы разрабатывали стратегические направления развития того или иного предприятия, холдинга и предлагали в меньшей степени решения, в большей степени именно вот направления, куда двигаться, что нужно делать. Ну да, когда нам говорили, что этого сделать нельзя, мы Искали решение, показывали, как это сделать. Что, как правило, все можно сделать, если хорошо поставить задачу. Ну, мы в основном хорошо ставили задачу. К сожалению, до сих пор на любом предприятии нашей страны производительность труда очень низкая. Соответственно, себестоимость достаточно высокая. Наша продукция пока до сих пор не очень-то конкурентна. И
1: Смотря где, наверное. Когда
0: мы все стоим о том, что вот мы работаем много, мы умные, а зарплата у нас маленькая. Ну, потому что нас пятеро работает там, где в Штатах работает один. И это всегда проблема. Проблему, наоборот, не видно изнутри. Привыкли так. Отцы наши так делали, деды наши так делали. И мы будем так делать, потому что нас так научили. Особенно это важно для серийного производства. Ведь не потому, что какие-то костные, заскорузлые, малограмотные люди. Там нормальные специалисты, которые закончили те же самые институты, иногда на там, большей пятерки, чем я, скажем. Да? Но специалистов на серийном производстве технологическая карта – это священная корова. Шаг вправо, шаг влево – это вообще полный запрет. Нельзя! категорически нельзя. Если каждый технолог, каждый мастер цеха начнет делать по-своему, то мы вернемся к ремесленному производству. Вся современная промышленность стоит на том, что все вот так вот работает, как часы, а... и поэтому они просто не видят, что а если сделать чуть-чуть по-другому, так вот я собственно то про это и
1: говорю, что оно
0: и... они это не, не снаружи не видно. Снаружи как раз очень легко видно. Вы Мой любимый спросить? формат проекта, он мне редко достается. Ну, на английском это называется technology improvement. Угу. На русском, да я даже не знаю, как это хорошо назвать, Михаил Семенович Рубин назвал это технологический аудит. То есть я прихожу на завод, на удивление, на любой. От э, Росатома до какого-нибудь завода минеральной ваты. Два раза по два-три дня там хожу, ну, лучше три раза по три дня. И через месяц я выдаю решения, которые позволяют там, на единицы процентов, там, где все запущено, иногда на десятки процентов, улучшить производительность, уменьшить себестоимость. Не обязательно производительности улучшить, уменьшить себестоимость продукции. Себестоимость продукции, ну, понятно, это же самое важное для, для заводчан, самое важное. Цена их не касается, они и не знают. Это уже там в офисе дальше люди работают. Тут встречаются совершенно удивительные вещи. Вот та самая краска, о ты упомянул. Это завод, ну, тоже это уже охотничья история. Завод, забыл, как называется, он принадлежал фирме Алко, компания Америки, но производил к алюминию почти не имел никакого отношения, производил многослойную покупочку. ну вот пакетики с чаем, пакетики, ну всевозможные пакетики, слой алюминия, слой бумаги сверху, слой полиэтилена снизу, ну и там еще слои, которые все это скрепляют. Все работало хорошо, завод старый, отработанный в глубинке в городке где-то там 1000 на пять душ, ну не больше. Все работает, все нормально, все хорошо. Но вдруг у них резко стала расти себестоимость. Люди в панике. Вот тут кстати, к вопросу о роли бостонской части 3 тамошние специалисты быстро выяснили, в чем дело. Дело оказалось в том, что сам подход к упаковке за последние полвека изменился радикально. Миллионные тиражи упаковки были раньше, а сейчас больше рядом 10 тысяч. На миллионные тиражи у них там стояла огромная, могучая ротогравировальная машина, которая гнала ну, там, тысячи метров этого рулона в час печать, да, потому что помимо самой пленки нужно было еще, они же делали и печать. и прочие потери на этой машине они достаточно большие, но когда машину налаживают и она гонит одну и ту же этикетку две недели, то в общем их можно не учитывать. А когда каждые полчаса нужно менять тираж, то все, ни в какие ворота. Кончилось тем, что мы предложили поменять машину печати, потому что сама ламинация, само изготовление многослойки у них нормально, нормально работала. Там кое-какие семечки мы нашли, но нормально работала. Просто предложили поменять на более современную машину. Машина была 1956 -го года. Я сам 1956 -го года, поэтому я до сих пор помню возраст этой машины. Ну и кроме того, когда начали анализировать вот все эти э, вопросы, все эти потоки, которые туда шли, я просто тупо увидел, что куда-то у ребят треть краски исчезает. просто Просто я, я не нашел, куда эта треть уходит. Хотя я затребовал информацию в огромном количестве. Они ее мне морщились, но в огромном количестве высылали. Я там несколько бумаг о конфиденциальности подписывал. Теряется треть краски. Причем треть одного цвета. Не осталось другого варианта, когда все остальное исключено. Осталось, остается, последний вариант остается правильным. Да? Что где-то просто теряют они эту краску. Я, вот этим я горжусь, это почти случайность, Но я этой случайностью горжусь. Я раздобыл чертежи этой машины, а это было тяжело, Машин, машине больше полувека, чертежей уже никаких давно нету. она латаная, переделанная, заводы-изготовитель, который ее в свое время изготовил, я не знаю, есть ли он еще, в общем, ну, как-то я раздобыл эти чертежи, они их долго сканировали, неделю сканировали, где-то там на заводе нашлись. Вот. После этого позвал инженеров, уже механиков. Говорю, вот где здесь? Они мне сказали, где здесь может теряться краска. Ну, говорю, ребят, посмотрите вот там. Не, не, невозможно. Ну что, у нас Америка, у нас алкоз, алюминиевый компания в Америке. И тут какой-то гоблин с какой-то дикой России будет нас учить жить. Не может быть. Приезжаем сдавать проект. Но предварительная была сдача проекта, поэтому поехали еще раз на завод, пройтись еще раз по заводу, подхожу, вижу этот лючок, на который мне, не сам я до этого додумался, мне его подсказали, что он там должен быть. Ну, так буквально на проволочках подтянут, висит. Ну, ну в этом смысле, что Америка, что Китай, что Россия, старое оборудование пока работает, выкидывать жалко, но... Как-то так подлотали, какую-то там шпильку подтолкнули, открываю лючок, кап, кап, кап. На морды этих больших менеджеров из Чикаго, ну, просто было приятно посмотреть. Я вот до сих пор горжусь тем, что я видел эти рожи. Это, это было сильно. Но на самом деле, это было, конечно, небольшая частность в этом проекте. Еще про поток. Один из тезисов в технологических потоках заключается в том, что почти всегда операции можно поменять местами. Почему-то об этом забывают, почему чем даже и технологии забывают. Ну, вот привыкли делать так, всегда делают так, но очень редко можно найти ситуацию, когда действительно невозможно поменять операции местами. Очень часто это нецелесообразно, не имеет смысла, но сказать, что нельзя, не бывает. И это один из моих любимых технологических приемов. На самом деле его можно привязать к пресловутому 13 приему из 40 приемов фальшулера, сделай наоборот, кто-то тут недавно сказал, что это любимый прием всех мастеров 30. Ну да, так, так оно, наверное, и есть. Может быть, отчасти, поэтому мои мастера. А история такая. В цехе. Стоят две огромных машины. Одна машина по ламинированию пленки, по изготовлению этой пленки. Здоровая, производительная, тоже очень старая, но работает хорошо. Вторая вот эта вот ротогравировальная машина, то есть машина по печати на этикетке. Работают они последовательно. Сначала ламинируют, потом печатают. Но так уж получилось, что печать – достаточно дорогая, дорогой процесс. На самом деле, когда вот, ламинируешь пленку, то края потом нужно отрезать. Их обрезают. Какая-то часть старостопная, ее тоже, просто даже не глядя, отматывают там, метров 200 и выкидывают. Это просто проще, чем разглядывать, что можно, выкинуть, что нельзя. Они там, ребята, по-хорошему, ленивые в Америке. Это их очень важное ценное достоинство. Они придумывают, как бы не сделать лишнего движения. Обожают это дело. Поэтому просто отматывают и выкидывают дешевле. Я просто предложил, ребята, а давайте мы сначала бумагу, когда она еще дешевая, отпечатаем, а потом уже отпечатанную бумагу поставим на луминатор. Посчитали, прикинули, ну так, на секундочку, 5% себестоимости, просто как с куста. Послали, пересчитали, наши ребята в Бостоне говорят, нет, шесть, хорошо. Послали туда, на, на Чикагщину, я не помню, как городок назывался, где-то километрах ста. Те посчитали, не, говорят, четыре, ну, так или иначе. Красота идеи была в том, что рулоны катали просто на тележке. Все решение было тележку катать не вот так, а вот так. Все. Ничего не надо. Ну, или 4 или 6 процентов экономии для огромного завода – это серьезные деньги. Мне
1: тогда даже премию выписали единственный раз. Так, смотрите, тогда что получается. А, на любом предприятии, условно, да, можно улучшить технологию для того, чтобы, ну, и впоследствии там снизить себестоимость. А с какой периодичностью и вообще какие, есть ли какие-то маркеры, которые могут судить о том, что нужно провести вот этот технологический аудит? Срок давности технологии, там, стоимость ее, опять же. Еще Нет таких маркеров. По крайней мере, я их не знаю. Я пытался их выработать,
0: когда написал соответствующую статью. У меня ничего путного не получилось, поэтому я их выбросил. Это зависит просто ну, от такого количества разных ситуаций. Вот завод Минеральных ВАД в Якутии. километрах тоже в 100 примерно от Якутска еще на север. Новенький, 8 лет, и Мотроду. Убит в ноль. Как они умудрились его убить? Причем оборудование такое, что его не так просто сломать. Ну, ребятам удалось. Но там это нужно было делать на несколько лет раньше, чем появились мы. То есть ну нету этих маркеров. Или, по крайней мере, я их не знаю. Общий тезис. Любую технологию можно улучшить всегда. Это однозначно. Ну, хотя бы потому, что любая технология самая... Вот построили завод... Новый, абсолютно новый, только что запустили. По Впадные современным технологиям, естественно, новенькое оборудование. Все под, собрали, подключили строго по проекту. Работаем строго по тех карте, которая была написана там в том КБ, где все это разрабатывалось, неважно о чем мы говорим. Технология уже устарела как минимум на период строительство завода и изготовления оборудования. В современном мире многие технологии ну, за год меняются. С другой стороны, есть несколько технологий, которые практически не меняются ну, лет 100-150. Вот с одной из таких я столкнулся на сахарном заводе. Я до сих пор страдаю, что я не сумел найти решение этой задачи. Но Технологии очистки свекло сока. Ну, натерли, грубо говоря, натерли свеклу, отжали, так если очень грубо. И дальше этот сок, это черная, противная, горькая масса, потому что в него, кроме, собственно, сахароза ушло много чего еще. Надо очищать. Технологию придумал русский немец в 802 году, в 801 году. Впервые применил здесь у нас в Калуге. Ну, дальше, как всегда, первые три завода по этой технологии заработали в Германии в 1805 году, а у него так осталось на уровне мастерской, но эта технология очистки полностью работает до сих пор, причем не на нашем заводе, можно было бы сказать, что вот ретрограды какие-то, во всем мире другой нету, они есть, но они не конкурентоспособны, Хотя она плохая, у нее масса недостатков, она дорогая. Вычищает не больше половины тех загрязнений, которые в этом соке есть. Но другой нет, 200 лет. Или это, я не знаю, доменное производство. Сколько ему лет? Ну, ну, ну ничего в не изменилось. да, Разве что электромоторы вместо паровых двигателей поставили. Все. Но таких очень мало. Но говорить, говорить, что вот, ребята, давайте каждый год или там каждый квартал в доменном производстве проводить технологический аудит, ну, нелепо, потому что новых решений все равно нету, а где-нибудь в микроэлектронике, вы что, вы уже год не пересматривали свои технологии, да вы само сошли?
1: У вас был опыт работы в Корее Южной? Было дело, да. Да, это, ну, так я понимаю, уже, наверное, после Gen3, да, или там да. как-то... Почему не остались? Вот мы как-то вскользь обсуждали этот момент. Есть люди, которые долго в Корее проводят да, времени. ну
0: и... Корея такая специальная страна, в которую можно либо влюбиться и пожелать ну, прожить там всю оставшуюся жизнь, либо ну, через два года с громким визгом оттуда удрать. Ну вот я оказался из старых. Там было очень хорошо, там было замечательно. Ну, для начала я никогда не зарабатывал столько, сколько там. Ни до того не ни после того года. Великолепные отношения. Отличные, великолепные люди. Но, но все настолько чужое.
1: Ну, то есть окружение просто.
0: Да. Другая руками. цивилизация. Другой мир. Приезжаешь в Европу, приезжаешь даже в Штаты. Ну, мы все-таки выросли все из одной культуры. А не из какой-то совершенно другой. Еще один небольшой... Нюанс, туда мы все езд... уезжали с женами. Ну, мы-то хотя бы 40 часов в неделю работали, на интересной работе, общались с людьми и так далее. А несчастные женщины сидели в заперти. Посреди двухмиллионного города они сидели, как в маленьком лесном гарнизоне. Ну, ну там 20-30 человек, вот свой круг общения, И все. Хотя, вон город 2, 2 миллиона жителей, и при этом он считается едва ли не пригородом Сеула. Большой Сеул 19 миллионов. То есть живешь в окружении толпы людей, ну, ну один на день. Делать абсолютно нечего. Поэтому они постоянно удирали. И опять-таки некоторые... Некоторым женщинам нравится роль домохозяйки сидеть дома, Ничего толком не делать, вести дом, вести хозяйство. Вот э, такие женщины там ловят дикий кайф, э, мечтают прожить там до конца жизни. И есть такие люди, есть такие люди. Наум Фигенсон провел там в общей сложности 8 лет, но в конце концов сказал мне все, хватит. И свалил. Хотя он туда трижды приезжал. Он в три приема эти 8 лет провел. То есть ему там нравилось, но в какой-то момент отрубился. Сергей Логвинов сбежал тоже через два года. Ну, два года мы все обещали. Контракты были на год, но так по умолчанию считалось, что два года ну, надо, надо отсидеть там. Поэтому два года мы все отсиживали и убегали. Олег Регинсон тоже как-то там прижился. Ему там, судя по всему, хорошо. Он чувствует себя очень неплохо. Кто там? Юрий Даниловский. Он просто, по-моему, там поселился уже окончательно.
1: Ну, угу. как-то так. Ну, то есть, это на уровне просто культурного... Это, да, это
0: не, не связано с работой. Есть, были некоторые, у ну, кого это было связано с работой. Потому что, ну, что греха таить, многие тризовцы, они умеют поболтать, но не умеют поработать. Есть такой, есть такой слой людей, но зато хорошо умеют поболтать. Ну, Кого-то заболтал, ну... На производстве быстро выяснилось, что толку от него мало. Через год ему предложили не продлевать контракт. Ну да, но это, это все-таки единицы, потому что корейцы устраивают довольно серьезный отбор, поэтому таких в Корее там было немного.
1: Вкратце о том месте, где мы сейчас находимся. Вот, я думаю, многие обратили внимание на тот творческий беспорядок, что да, который они внутри. еще не
0: видели. Вот... В той комнате, если хотите, можем посмотреть. Значит, если вкратце, то так. Логинов, когда сюда вернулся, он вернулся на год раньше. На год раньше меня уехал, и на год раньше меня вернулся. Я про Корею. И организовал вот эту фирму. Контех, конвергентные технологии. У Логинова была такая идея. Сделать мини-алгоритм, но на российский рынок. Причем это была принципиальная идея российский, российский рынок. Но, к сожалению, российский рынок вот этот формат не очень принимает. Поэтому остались мы в рамках вот этих вот трех комнат, небольшая компания, ну как, делали проекты. Это уже разовые проекты. Некоторые покрупнее, некоторые совершенно мелочные. Все производственные особенность российского рынка американцы с большим удовольствием принимают в качестве итога презентацию, где рассказаны идеи. О, все, дальше мы сами. Были даже ситуации в Джантри, когда первый этап, аналитический этап, еще мы не предлагаем решения, мы только предложили анализ. Ребята, вот ваши проблемы здесь, здесь и здесь. Все, дальше мы сами знаем, как. Вот вплоть до этого дела доходило. В России бизнес пока, к сожалению, не настолько инновационный. Ну и возможности поменьше, и желаний, к сожалению, поменьше. Поэтому нужно доводить все до железки. Не до макета. А до реальной железки.
1: И все-таки про, про особенность нашего рынка. Вот Почему, почему все-таки тогда данные услуги, может быть, почему они не востребованы вот, по улучшению процессов хотя бы? Может быть, не знают просто, что... Ну, они... Или слишком дорого? Нет, на самом деле
0: даже не слишком дорого. Просто наш рынок ну, пока не развит. Наш капитализм не развит. К сожалению, пока слишком много мы проживаем старого советского наследия. Вот это хорошо видно на, ну, на очень многих предприятиях, даже, пожалуй, не стану называть. А крупные корпорации, они заводят сейчас, причем довольно многие, у себя вот такие специальные орденцентры, например, Группа ГАЗ, ну не самый процветающий из автомобильных заводов планеты, но, во всяком случае, достаточно хорошо и устойчиво работающий, там с огромным количеством проблем. У них есть свой арендит-центр, не помню, как он называется, там институт, в общем, он называется по-старому, без латинских аббревиатур. И там работает довольно мощная группа ТРИЗовцев, которые сейчас постепенно проникают во все подразделения, во все предприятия этой группы, довольно активно там работают. По их рассказам у них есть очень неплохие результаты. Ну, они ими недовольны, но нормальный человек никогда с собой до конца доволен не бывает. Это Алексей Фоменко, да? примерно такая же картина на Русале там создана довольно мощная бригада отрезовцев я даже не могу сказать сколько их там там для начала там очень много предприятий много заводов в головном офисе в Москве сидит головной какой-то там трезовская тусовочка но они не сидят с бумагами, они постоянно мотаются по всей Сибири. И на всех основных предприятиях Русала тоже уже возникли. Не знаю, где-то это называется отдел триз, где-то это еще как-то называется. Ну, По-разному разные есть названия. Проводится довольно массовое у них обучение. И время от времени кто-то переходит стадию профессионального тризовца из вновь обученных. Так, первоначальная идея у Русала была просто обучить поголовно началом ТРИС. Всех, ну, не знаю, что из этого когда-нибудь получится, и сомневаюсь в том, что это реально нужно, потому что, ну, я говорил, подавляющему большинству инженеров на серийном производстве просто не нужны инновации, они им вредны, они их не понимают, не хотят... И если они предлагают инновации, они получают по голове. Опять-таки, на Русале довольно мощный арендит-центр есть. То есть, инновации там нужны и востребованы. Просто все это уходит в корпорации. Вот такие маленькие фирмочки самостоятельные, инжиниринговые, вот они именно поэтому не востребованы. И следующее, что наша промышленность сегодня очень во многом если не считать оборонку и самую тяжелую промышленность, она превратилась в филиалы каких-то иностранных. Тот же Петмол, главный завод нашего города, молочный огромный завод, он сейчас дано Соответственно, там иж технологии, там уж не технологии, я не знаю, где Даноновские технологии, технологии работают, но где-то там есть у них свой технологический центр. Ребята с Данона зовут нас в основном на какие-то, там исключительно мелкие такие частности. Разливочную линию вот мы им переделывали, доводили до ума. Не знаю, почему она у них плохо работала именно у них. Ну, мы заставили ее работать лучше, чем она полагалась штатно. То есть, вот эти вот две основных причины. Но, скажем, вторая причина, она не очень жесткая. Была у нас уже здесь, в Контехе, серия проектов с Кофе Якобс. Завод Якобс здесь у нас под Петербургом стоит. Он, по-моему, один на всю Россию и один на Украине. А вообще фирма Якобса она огромная. Они нас позвали туда решить им несколько проблем. И кончилось все тем, что мы работали в непосредственном контакте с одним из их центров РНД, который был в Великобритании. Правда, англичане к нам ездили, не мы к ним, ну, просто потому что завод-то здесь. Аналогичная картинка была у нас с заводом «Ригли», это жвачка, это еще в «Джен-3», во времена «Джен-3», сначала сделали проект для нашего питерского завода, для нашего питерского завода оказалось достаточно результативным, то есть мы, мы принесли в результате гораздо больший результат, чем они рассчитывали, все это кончилось десятком проектов для разных заводов Ригли. Я в результате побывал на пяти заводах на трех континентах. Ну, на двух континентах. В Китае, в России и в Штатах. На трех частях света. Вот вся эта международная кооперация слияние, поглощения она как раз не убивает наши инженеринговые фирмы. Но с другой стороны, После этого бостонская часть Джентри провела огромный цикл обучения для Ригли, и теперь-то мы им не нужны. Ну, понятно, теперь да. там свои грамотные ребята. С одним из них я разговаривал на конференции, он мне честно сказал, китаец, что он заинтересовался ТРИС как раз вот после того, как мы с командой, с Олегом Фигенсоном туда приехали, он увидел, как мы решили его задачку, Потребовал своего начальства поучиться, и сейчас у него третий уровень, по-моему, то есть он работает именно тризовцем, ну, там у себя в Ригеле. Рубим сук, на котором сами сидим, ну, что делать-то?
1: Ну, такая работа. Как? На наших
0: этих суков хватит.
1: Как следует из нашего общения как раз с Олегом Фигельсоном, он говорит, что в тех же самых корейских компаниях ровно такая же политика. То есть, нужно, чтобы да. мы учили, а дальше мы сами. Но это... Да-да, это... нет, но это же и нормально, конечно. И под финал, наверное, как вы видите, вот, не знаю, будущее, развитие ТРИС у нас, может быть, в стране, может быть, как-то... Ну, чуть шире, с учетом того там зарубежной работы, зарубежного опыта. Куда ну, развиваться, как? как развиваться?
0: Ну, во-первых, организационно, я думаю, что это все больше будет уходить в корпорации. Собственно, по этому пути прошли все остальные методики. Триск как раз застрял за счет личного обаяния людей уровня Литвина, Злотина, которые создали свои команды, медленно уходил в корпорации, но сейчас достаточно активно идет в корпорации. В том числе и в России, я говорил, и в других странах. Ребята из «Джентри» говорили мне, что там у них целая команда сейчас просто полностью переключилась на именно обучение, причем на обучение серьезное. Ну вот Кудрявцев брал у него интервью. Он полностью уже давно переключился на обучение, причем обучение такого уровня, которого я, скажем, не проходил. Тут же Женя Панчихин, начальник отдела ТРИС в агрохолдинге, он в общей сложности 480 по часов прошел в несколько приемов, и, причем практического обучения, не, не голой теории. Три профессиональный будет уходить, во-первых, в обучение, а во-вторых, в корпорации. Вот такого рода небольшие фирмы, ну, собственно, Gen3 тоже небольшая фирма, ну, что такое 100 человек даже на пике, может быть, будут сохраняться для того, чтобы обслуживать, ну, скажем, средний бизнес, малый бизнес, поскольку ну, им свой R&D не создать. И, в общем-то, да, если бы мы не начали разбегаться, то мы уже тут строили в контехе планы еще пару комнат занять, поразвиваться пошире, шире. Ну, просто не срослось, поскольку вот ушли как раз в корпорации. Я думаю, что это будет в этом направлении. В методическом направлении сейчас идет в железячный трис. Некоторый застой. Хотя очень много нерешенных проблем, ну вот Логинов все мечтает сдвинуть несколько из этих проблем с мертвой точки, которые уже всем понятно, но ну, как бы не доходят руки, да. Потому что я, скажем, когда занимаюсь теорией, то после работы, а мне на секундочку 65 лет, мне уже бывает и тяжеловато после работы еще усесться и поработать, причем хорошо и в полный рост. И тяжеловатый, и лень, и так далее. Основное развитие методическое будет идти в нетехнический трис. Сейчас это называют чаще бизнес-трис, хотя, на мой взгляд, это неправильно. Это правильнее организационные системы. Не обязательно, би то есть
1: бизнес в э первую